0: Comic Pod
1: mais é pode como é que... Vlad vai ser um Comic Pod especial, eu não vou dar numeração pra ele agora, porque eu não sei quando é que ele vai sair no, no feed, mas em algum momento ele vai sair no feed, porque tem outros Comic Pods para serem gravados, e coisas na agenda, então isso tá com o Vlad, eu não sei de nada mais dessas paradas, e nós vamos falar de Legacy, Marvel Legacy, que, tá, que saiu faz duas semanas nos Estados Unidos da América, terrinha do presidente Donald Trump, e de outras pessoas mais legais que ele, e nessa mesa muito linda, muito garbosa, nós temos ele, o homem da barbeta, mais bonita do Brasil, o senhor Igor Tavares.
2: Olá, bom domingo a todos. Boa New York Comic Con é pra todos. Vamos começar esse prazer. Eu tô que nem a dançarina do Faustão
1: aqui, aquela
2: do Que País é
1: Esse? <risos> <risos> e nós temos também o cara com o boné do Blink 182, que é o senhor Marcelo Grisa, o garoto pop punk do Brasil. <risos> o garoto pop punk,
3: eu gostei disso. Eu gostei disso. É porrada, é tira, é bomba contra as pessoas certas. Obviamente, <risos> uh, antes que dê merda. <risos>
1: A gente, é difícil trazer gente pra Bater papo aqui no domingo, porque vocês sabem É uma loucura esse final de semana E nós vamos começar a comentar aí Marvel ou Marvel Legacy E o Igor participou alguns dias atrás De uma live também Lá com o Nerd do Canadá, se vocês quiserem Depois eu... verem o que ele falou lá, vocês vão lá E vejam a live do Nerd do Canadá Porque o Nerd do Canadá é muito legal uh, Igor, fala alguma das suas impressões Primeiras impressões sobre Marvel Legacy É, o que
2: ele tava falando com o Grisa e com a Erika Quando a gente leu no dia é que a gente algumas pessoas estavam com uma expectativa grande em relação ao Legacy né? o próprio o Walter, o nerd no Canadá, falou comigo que estava com com muita expectativa, e quando for ler é mais um daqueles é, one shots lá daqueles point one que a Marvel lança assim que ela, toda, toda vez que ela vai lançar uma iniciativa ou uma nova temporada de quadrinhos, ela faz isso e o Legacy não é muito diferente disso não ele tem aquela trama macro e a gente tem algumas pistas né, com os Vingadores lá da, da, da pré-história, um conflito lá do Estigma do com o Rob Reis o um lance do Celestial corrompido, com as Joias do Infinite mas é, no fundo mesmo, se você for ler a edição, você vai ver que ela não continua assim. Ela vai te dar várias mini historinhas apresentando os principais títulos da nova temporada e dá aquela, aquela aqueles indícios de alguma coisa maior que a gente espera que não seja uma saga, né mas eu acho que vai ser. E é, traz de volta é, é, gente que estava fora, traz de volta o Wolverine, traz de volta o Steve Rogers e o próprio, a própria referência à volta do quarteto é muito importante, mas no fundo se a gente for analisar friamente ela é uma point and do, do legacy, ela não é uma coisa que as pessoas estavam achando que ia ser um rebuff, alguma coisa assim ela é uma point one mesmo e ela vai estar ali, a função dela para apresentar a linha nova da marca, isso
1: aí. Grisão, é, eu acho
3: que a princípio também eu tenho essa visão que, que tem, tem essa, essa, essa intenção de, de ser um point one, ao mesmo tempo que eles tentam fazer isso melhor escrito, né, eu acho que é um pouco Melhor escrito que a média, desses point one, assim como também tem uma arte muito bem qualificada, ela não, não foi feita de qualquer jeito. Eu acho que outras do mesmo. Que, que, outras edições que tinham a mesma intenção dentro da cronologia acabaram se tornando quadrinhos menores por causa disso. Essa aqui tem uma, uma qualidade de, de escrita e arte que tá, tá bem acima da média, porque a gente tem aí essa de Libich, toda essa galera aí, o trampo do Dizon Armo, escrevendo. Tem o... Chris Semeny, tem, tem todo mundo. Tem, até tem, eu tô, tô achando aqui qual é que é a, a lista inteira aqui. Os principais são o Sidney Beach e o Steve McNiven. Né? Isso. Aí tem Chris Emine, Russell Dorterman, Alex Malive, Ed McGuinness, Stuart Timmoning, Perry LaHasse, Jim Chung, Daniel Acunha, Greg Landy... Mike Deodato e David Marques
1: só, é... só, só a galera Topster, como faria, falaria é, Tirando o Greg Land, né? Ah, Greg Land <risos> vai fazer 10 mil vezes o mesmo personagem <risos> Pois é, pois
3: é Mas é, ela é boa, no, no geral ela é boa E ela, claro, tem uma Narrativamente a forma Como ela é construída É que leva a, por exemplo Comparações com o que, que eu quero Que é o que estava sendo feito Em termos de, de expectativa das pessoas a comparação com DC Universe Rebirth
1: Número 1 um. é, eu, eu posso dar um parecer que eu acho que eu acho que vale a pena A gente comentar Todas as outras outras Point One que foram feitas Pela Marvel, elas eram escritas Por vários roteiristas, cada roteirista Botava aquela pílula dele E daquela pílula a gente sabia O que ia acontecer nas, nas séries mensais Essa aí eu acho que eles pensaram um pouco diferente A coisa, é, eles, eles souberam Também usar, eles pegaram assim Tipo, ah, vamos dar a nossa essa revista pro nosso melhor Roteirista atualmente da linha mensal da Marvel. Melhor, no caso que tá mais tempo trabalhando dentro do universo. Já fez... Não, não. Melhor. Melhor. Pra Eu mim não sei, é cara. Pra mim Ele e o Wade, pra mim, batem muito de frente. Eu assim. acho os dois... Tem o All Weewee, hein? tem o All E aí, eles pegam e entregam essa revista pra eles e dizem, ó, oh, Aaron, Faz aí o que tu sabe fazer de melhor e encaixa esses pequenos ganchos que a gente precisa para depois a gente apresentar essas outras séries. Mas conta a tua história, uma história sobre legado aqui. O que pega, na verdade, eu acho que o maior ponto de toda, de toda ela, sim, é o fato da narrativa em off que ela tem. A narrativa em off lembra. Isso lembra demais a revista do Rebirth do, do Johnson. Porque são dois personagens que teoricamente estavam fora da, estão fora da cronologia. Contando uma história Uma história sobre, sobre O passado, sobre um, um momento Muito bonito da, da editora No caso, na, na, em Legacy Falando sobre o futuro da, Daquele universo, né, e como as pessoas Têm que se lidar com aquele futuro E eu acho que foi isso que tão, foi tão legal assim Nessa, nessa edição, uh, claro que tem, tem Coisas que são questionáveis Aqueles Vingadores da era, da pré-história Lá, eu tô até agora tentando Entender o que, que eles fazem Nessa história toda, nesse, nessa bagagem bagunça toda para mim é só deixar assim horrível oh, inventa uma moda aí faz um mamuteiro um mamuteiro fantasma <risos> uns bichos estranhos desenha porque o, o grande legal da história mesmo tá naquele naqueles balão recordatório lá que é da, da narrativa lá que tá a Valéria Richards descontando toda a história né? é,
2: os Vingadores do, do, da pré história cara o problema teve um ele não, ele não quis mostrar muito e, e acho que isso foi um pouco problemático porque isso daí reduziu o escopo da coisa ele devia ter, naquela, naquela primeira cena ali, realmente apresentado o escopo da, da, da importância deles e do próprio Celestial, porque ficou uma coisa muito vaga ali. E, e aí depois eu acho que ele vai ter que desenvolver isso ele podia ter usado melhor aquilo aí você, você apresenta a equipe, você vê que eles são uma equipe meio disfuncional e tal, que nem os Vingadores mesmo são tudo bem, tem o mesmo espírito, mas o que, é que eles estavam enfrentando ali? Qual é a importância daquilo ali? Aquilo ali para mim não, não teve o um impacto necessário assim para chegar e falar, pô, isso aí é uma coisa grande, hein? Vamos ficar de olho aí porque vai ser legal isso aí mas eu acho que foi perdida a oportunidade de usar aquela equipe ali numa coisa maior ou então aplicar apresentar a ameaça ali e o lance dos celestiais de uma forma mais, mais contundente
3: assim. Pois é, pois é, mas eu acho que eu, te, eu fiquei com a impressão de que essas Vingadores de 10 mil, sei lá 1 um milhão de anos antes, aquilo ali é pra Avengers ou Surrender. Será Porque que vai ser mim, parte
1: do Avengers No oh, Surrender?
3: É. Pra mim pareceu assim, né? Porque tem aquela coisa das estátuas e tudo e talvez isso seja uma como o Age ainda tá aí nos Vingadores e ele adora escrever uma história, ele tá adorando escrever história com Viagem no Tempo, né? vídeos arcos dele sobre o Kang, eu acho que ele pode acabar fazendo lá em No Surrender, ele e a, e a galera que tá escrevendo junto com ele, fazer uma história e que perpasse várias eras do mundo, juntando equipes de, de Vingadores de pontos diferentes do tempo pra enfrentar, sei lá, Celestiais, uma coisa grande
1: nesse sentido, épica. É, seria mais, é algo que conseguiria fazer, ser mais épico que que o Vingadores do Rickman, né? Que é os Vingadores lutando contra o multiverso todo, né? Sim, sim. É porque o Rickman tem essa coisa de ser uma... Na verdade, o que o
3: Rickman conta não é uma... No sentido, assim... Não é uma, uma, uma história épica no sentido, por exemplo, de poesia épica ou do que isso... Do que essa palavra quer dizer pra alguns ramos da literatura, né? A história do Rickman é uma tragédia, né? Tu sabe que vai dar merda desde o começo. Tu sabe que é, é, o mais fácil é que... <risos> dê tudo é, errado. É... é, é. É, é que aparece o Patrick, né? Do Bob Esponja, né? <risos> Todo mundo morreu, acabou é, Mas é uma história muito boa, eu acho que tem a, Tem como a gente ter algo Em escala tão grande quanto Mas pra um outro, uma outra inflexão Talvez algo mais, mais assim No sentido de... Justamente Com essa flexão pro lado do, do legado Que é o que o He, Que é o que o Wade faz de melhor quando ele escreve né? Champions tá mostrando dele. isso já Sim, sim, a ah, eu, eu li a primeira edição do, de Vingadores agora da, da Faz Legacy <risos> essa, essa semana, que é com, não só com os Vingadores, mas também com os campeões, né? É um crossover deles. E tu vai vendo que tem essa coisa da troca entre gerações, sabe? De uma conversa e como é que, esse, como é, como é que essa conversa acontece, sabe? Eu acho que tá... Eu não sei, acho que os primeiros trabalhos do Wade na Marvel, acho que agora ele tá, ele tá se situando melhor. Eu acho que tá melhorando, sabe? Bastante. Tem, tem, tem bastante potencial nessa história, bem mais do que a até que, o, que algumas edições dele de Champions, que eu acho que ele deixava cair a bola muito forte, mas eu acho que agora tem, tá indo numa direção bem interessante.
2: A gente tem que ir, ir vendo página a página aí da, da revista e
1: comentando. Né? Vamos lá, é então vamos, vamos comentar página a página. Página, deixa eu contar. Um milhão
3: de anos atrás. Quando me... Terra a era, a idade da pedra.
1: Yabadabadú. Aham, <risos> apareceu o Fred ali. <risos> Peguei o um martelo, né? Aham. Uhum. <risos> martelo proletariado <risos> Aí tá lá o martelo Do Odin Todo mundo tentando levantar Chega o Odin lá Corre os, os Já começa com o
3: Redcon né Já começa com o Redcon né Por quê? O que parece dar a entender Que o, o Odin Tá vagando pela terra Assim de boa Mas o martelo Foi criado Pra ele mesmo ah, usar não, não sabia não,
1: disso não, não, sabe? Não não, não não Ah não Isso aí é Nas lendas não né Que ele criou O martelo Pro, pro Thor né não, Mas na Marvel Já ah. é assim Que ele criou o martelo não, pra não... ele e deixou pro
3: Thor?
1: Ah, isso não. não, não, não
3: era para era, era pro Thor. Pois é. A não ser que esse martelo seja destruído depois, né? Então... É,
1: pode ser também.
3: Pode ser. Pode... Daí o Mionir é... foi o segundo
1: martelo. É, ele não chamou de Mionir em nenhum momento, né, Martelo? Só... Ah, ele sim. chamou de Mionir, sim. Chamou essa mão. É, Mionir. We're supposed to return to my blaster hand. Eu, go <risos> eu, eu gosto muito dessa, desse tipo de. <risos> escrita tanto.
2: É, esse <risos> mulher não faz com perfeição, né Ele faz com... <risos>
1: <risos> ah, eu tô lendo o Thor do Jason Aaron, eu acho muito bom Eu peguei desde o primeiro pra ler de novo, ah, tá muito divertido Tá, ele vai lá, levanta aquele martelinho dele, safado Aí chega a Fênix, que não é a Jean Grey, é uma Fênix Só chamá-la de Fênix, né? É, é, levanta, é, parece ser uma humana daquela época É, deve ser uma mulher das cavernas ou algum tipo de deusa Que apare... de Isso, e aí chega os, o restante dos Vingadores ali ó. É o é. Mamuteiro, né? O Fantasma A Punho de Ferro Como é que é o nome é ali? O é o Pantera Negro e o Estigma, é. são... E, e o Agamoto? O Agamoto é, é, o, é o doutor, né? o doutor, né? artistas, mas é o Agamoto. Sim, hein? sim, é o Agamoto que é, ele é o criador do olho que ele tá usando. É, tá, uh -huh. E aí aparece o Celestial, o bicho levanta. Cara, é muito linda essa paia do Celestial, cara. Que tá o Celestial no fundo eles pequenininho aí. Dizem, não era Destroy. E aí eles vão atacar o bicho. E aí troca e já hum... mostra o. Eu sempre esqueço o nome do, desse. Do, motocard, do motorista o fantasma? O Hobby Reis. Hobby com, com sonhando essa, com essa história. Com, com, essa, com essa viagem aí do, dos Vingadores de um milhão de anos atrás. Aliás, parada, parece o estigma do nada. É, não, ele tá, ele, tá em, ele tá na Cidade do Cabo, cara. Ele foi parar na África do Sul. Isso! Ele isso. vai
3: parar. Sabe como é que ele fez? Porque ele, ele dormiu, sonhou com esse negócio e acordou na Cidade do Cabo. É, isso
2: aí tá. É, é bem bizarro
3: isso aí. É, porque o uma carro... coisa é dirigir, uma outra fa... atravessar
1: o atravessar o Atlântico. Como assim, <risos> sabe? Mas o carro, o carro dele é do demônio, pode fazer essas coisas ah qual é o nome do do carro lá do do Stephen é verdade eu tenho, eu tenho esquecido que o carro é de Satanás é. Aí, ele tá na cidade do Cabo E aparece o estigma do nada E eles começam a brigar lá, o estigma tá loucaço É porque o... Sigma, o estigma, pelo, pelo que eu entendo Ele sabe qual é que, é a, qual, qual é que é a treta aí. Ele
3: sabe, ele sabe o é, que, é que tá acontecendo ele é, ele... Único,
2: ele é o único que tá ligado E é isso que eu falei, cara Eles deviam ter usado mais o que ele sabe Pra poder é, criar uma expectativa maior Em relação a isso
1: Cara, ele sabe qual é a treta do... e, o, Pra mim o problema do estigma é que o estigma não é carismático sabe? Eu olho pra ele e não tenho vontade de ler a, as páginas que ele tá ali com o Reis Ali com o Rob Reis Eu olho pra ele e disse, ah meu, esse louco de novo <risos> Aí eu gosto de ler O Stigma pré-histórico
2: é animático, ele é tipo um Hulk, né
1: uhum. É, Uhum. É. Deve ser um homem de
3: Neandertal Uma coisa assim Ele aparece no run do Hickman, né O estigma. Sim, ele chegou é. a ter uma, uma...
2: Era o estigma. Uma mensal
3: é, é, estigma e máscara noturna Era uma... uma... no início do, do All New All Different Eles tinham uma, uma mensal, mas que foi uma das primeiras Canceladas por uma questão
1: comercial né? Papier, olha, se você não falasse Isso pra mim, eu não, nem ia lembrar dessa, dessa revista aí, então Ou ela não era boa, ou ficou Muito fora do radar do pessoal lá de fora Ela não era ruim
2: não, só que não vendeu
1: Deixa eu ver qual é que era De quem, de quem que era Quem é que descrevia isso aí? Acho que era o All New hein? Deixa eu ver aqui ah, o o al escreve tudo... Eles não, pegam é o Bush, Bush, eles pegam ah, Bush e tocam no, no, no Al-Wilwin. O al ele tem, é, é, só, é só tranqueira pro, pro louco escrever, não dá uma coisinha bonita. Na verdade, o que ele tinha de bonito que ele escrevia, que era o Loki, ele ficava... Toda hora ficavam botando crossover na, no gibi dele e não andava o gibi pra nenhum lugar. Uh, aí o Motorista Fantasma e o Stigman pegam no pau ali, aí hum. continua a narração em off ali, dizendo do futuro, do futuro, da, do futuro do mega, do país, mega, um lugar melhor no mundo, meu futuro minha, minha história, meu futuro, e aí vai e aí mostra o Loki com os gigantes de gelo, os colegas dele, meu irmão é isso aí,
2: ele, é, é o lance da, da, da trama macro que vai, vai ficar bastante focado no, no, no título dos Guardiões da Galáxia também, ela se interliga com aquela outra história mais na frente da, lá dos Vingadores, lá no galpão lá.
1: Sim, é eles vão pra Midgard, né, pra Terra Média Ali. e aí o... eles estão tentando pegar aquele, aquela caixa lá, 4-1939, e aí começa uma briga dentro do... do local lá que ninguém conhece, não é, é dentro da SHIELD, É, é, uma, né?
3: é uma instalação da shield, SHIELD, que a SHIELD está mesmo? sendo desmantelada de novo, né, depois de 50 uh -huh. Empire, ah, não, não vai haver SHIELD, né,
1: então a galera tá todo mundo, ah, pega essas porras, vai é ficar tudo com um exército Se... mesmo. Será que a SHIELD sendo desmantelada é um, é um prenúncio do fim da Série da, da série de TV? Fica aí o questionamento.
3: É, não, eu, eu ouvi falar que a série de TV não queriam nem que tivesse a próxima temporada agora. Fica aí que a Disney mandou renovar. Fica aí o questionamento pra galera. É, que o, que o Colson tá morto, né, já no... no... O Colson foi, foi morto pelo Deadpool no Secret Empire. Aham. Uhum. Porque, né, Deadpool é um idiota mesmo, né, e, e o, o, o ídolo dele, o
1: Capitão América, mandou ele fazer, então ele foi, né. Aí começa a batalha da nova trindade, né, da, dos Vingadores, né, a Thor, o Capitão América Falcão, né, uhum. e a Iron Heart, né, a He e William se encontram. Eu acho muito legal a forma que os três trabalham juntos, gostei da... É da interação dos, dos três, assim. Foi bem
3: legal a, a É, e, e isso aí é bem no interim assim, entre uma coisa e outra, né, porque ele já vê que o Sam Wilson, ele já tá sem o... Uh, sem o, o, o escudo original, né, eles acham ali tipo um escudo protótipo que ele usa nessa luta, né, no uh -huh. da, das caixas que estão tá sendo destruídas, ele usa.
2: Ele já, já entregou, já.
3: É, já entregou. entregou, porque isso aí, naquela linda edição que eu, é né... Aquela lá. A, Aquela lá, a, Gener, a Generations Capital America, você não quiser ler nenhuma das outras, pelo menos leia a do Capitão América, que eu acho que é a melhor coisa. Né? Enfim, não vou ficar... Mas vamos voltar, voltar pra
2: não cá. Ler, não precisa nem ler o Secret Empire Omega, só lê aquilo ali que tá bom. Aham, uh
3: aham. -huh, uh -huh. Aí, enfim, eles caem na porrada com os caras, aquela caixa tá brilhando, né? E vamos para o nosso amigo Steve Rogers.
2: Tá é o Eidão da Massa com
3: o, é o Semeny, né? A arte do Semeny e tá muito bonito o Rogers dele, assim. É a arte do Semeny é muito bonita no geral, né? Aquela coisa que remete ao clássico, assim, é maravilhoso. E aquilo ali tá tudo... estão mostrando, né? saber O qual... que que eles estão perguntando a... onde está Steve Rogers, né? E quando é que ele vai não. se apresentar às autoridades porque, de uma certa forma, apesar de não ter sido ele, foi ele, né? Então, é uma coisa meio assim. Ele mesmo não sabe muito bem o que fazer da vida dele. Porque é uma página só e é uma página bem, bem legal, né? De... Tá entendendo o tal. Tá é. É... é que agora é uma passada sobre o que que tá acontecendo de uma, f... uma maneira geral, Universo Marvel, enquanto é. né? essa luta tá rolando eles vão passando. Aí a gente tem uma outra página lá em Asgardia, né? Uhum. O... Odinson, no um e...
1: Nossa, é, é, esse desenho da mão dele tá muito feio, tá todo torto. A mão dele que
3: é tá, tá ele... apoiada em cima da perna? Uh -huh. Cara, que tá muito errado isso, cara. Dauterman teve que fazer essa página, sei lá, em seis horas, porque não é possível. É, não, né, eu não errar essas coisas,
1: cara. É, exatamente, por isso que eu olhei assim,
3: de... é, a, a mão chama atenção ali naquela, naquela bagunça. É. E aí a gente tem lá, tem, diz que tem um dos, do, um, um dos tal dos viser, Visiers, né? Uh -huh, visiers. Tá é, é, vis deve ser tipo uma adaptação das normas né, e tal, porque são, eles tem que ver eles olham o futuro e tal só que pega e ele vai e se mata, ele se atira do bagulho, dizendo que... é Isso aí é
2: mais pra introduzir o arco do Mangog aí, que vai, vai ser o próximo uh -huh. uh -huh. quadrinho do... Vai ser o e próximo também, O próximo arco na Thor vai ser o, a volta do Mangog que é um, que é um ah. vilão tradicional lá da mitologia do Thor que ele é a encarnação do ódio e tudo mais uh -huh. isso daí é uh -huh. uma orientação... É do... Ainda é um vilão da
3: época
1: da Stan mesmo Será que não é esse vilão do filme também? Por isso que estão fazendo Porque os filmes do Thor Normalmente o arco da revista Ele sempre bate com o vilão do filme Não sei se vocês já perceberam isso
2: É, bate, mas dessa vez eu acho que O lance do filme vai ser A Rela e o um o, o, o lance do mangog é que o, o editorial foi orientado a falar pros criadores pra eles buscarem coisa muito velha assim. Uhum. Como fossem fosse fazer coisa do, do Legacy. Então. O Aaron foi buscar o Mangog lá da, de fundo lá das histórias do Lee para poder trazer de volta
3: ele. Uhum. É, ele é de, a primeira aparição do Mangog em Thor 154, de julho de
2: 1968.
3: Olha aí, o é, é, Mangog é a soma total do ódio de um, um bilhão de seres que foram mortos pelo Odin. Então o ódio ó, é, é o Mangog é a é, é a manifestação física do ódio do, das, das vítimas do, das batalhas contra Asgard, coisa assim. Sim. Eu pessoalmente não sei muito sobre Vilão, mas é o que eu tô dando uma olhada aqui.
1: Aí pula para a próxima página depois de falar do Mangog, e mostra a Stark Facilite, né? E aí estão discutindo porque o Tony desapareceu da geladeira, né? É, é. Isso não faz... Não tem a Mary
2: Jane ali, o, o Tony tava lá em coma, né, desde o, da Guerra 2 na geração lá durante a crema e agora ele sumiu dali e uhum. usou um novo arco lá no, no título do Homem de Ferro que é a busca pelo
1: Vai ser, será os dois, títulos no, no, os dois títulos do Homem de Ferro no, na busca ou será que um vai ficar pela Paris e o outro vai, vai ficar nessa, não, nessa não, parada? Não, vai ser um título com todo mundo só pelo que eu sei ah, não. Vai
2: ser um título e os dois procurando o tanto
3: e, o, e ela. É. Aí volta e, pra batalha. E aparece, é, diz que vai aparecer uma, uma armadura. Um, alguém com armadura extremes, né? Que é pra fazer
1: vai ser uma coisa linda, é. uma Armadura extremes. Aí volta pra batalha do estigma com o um motoqueiro, né? Com o um uhum. motoqueiro fantasma. <risos> Aí eles estão lá, cada um falando uma parada, ninguém sabe o que tá acontecendo direito, o estigma sabe, mas não consegue, mas só que pensa da dar porrada, mais umas páginas. Quem é que desenha essas, essas páginas aqui eu não reconheci o traço do stigma contra o motoqueiro? É que eu não sei, não. Aí, aí que começa a ficar legal ali, quando falam do, da.. Da parte lá do... No The eu, acho
2: que é o, eu acho que é o Pepe pela aqui.
1: Ah, deve ser. É, parece ser. Parece ser. Mais provável que seja o Larras. Aí a coisa que é interessante, quando eles vão ali pro The Great carol Region, que eles estão numa escavação arqueológica lá.
3: É, que é, é, é perto dali, né? Que ainda é na África ah, do Sul. Sul Soteática,
1: porque e aí os caras estão discutindo alguma coisa que eles encontraram dentro de um, de, desse local aí, dessa, é, dessa é e isso, aí explode tudo, o Stigma chega lá é, e parece que a coisa,
3: apesar de eles estarem lutando parece que inconscientemente a luta está é sendo levada, onde justamente o Stigma não quer que o é. Hobby chegue, uh -huh. e, ele sente que tem alguma coisa que é sobrenatural não sei, né? e depois passa pro Deadpool né, aí, aí, é algo, essa, né?
1: Essa, essa parte eu vou é. deixar tu, tu comentar sozinho é, <risos> really? é. É, é
3: porque, né, essa página Inclusive, ela é, pelo que eu tô vendo Essa que é, isso aí, acho que é a arte do, do Maguinis, É. e puxando até pra um Traço mais dark, assim, coisa Se isso aí for a base pra nova Saga da rua assim, visualmente Tá legal, e ele tá, assim, tipo, colocando As coisas na balança de novo, né, que ele viu Que ele fez merda, né, que ele tá todo mundo Atrás dele, então tá os policiais atrás dele Pelo curso ele, ele faz como se estivesse num, num confessionário, mas na verdade tá no banheiro né
2: uhum. Tá na bed, tá né
3: É, ah. ele tá na bed ele tá na bad, assim, tanto que, né, no, no final da, da do Império Secreto ele meio que largou de mão a história da família, né, e tal, ele viu que ele precisa dar um tempo apesar de das pessoas que ele quer que ele quer cuidar, ele tem que dar um tempo pra se, se botar no lugar, né mas não sei onde isso vai levar ele, porque pelo jeito ele vai, ele vai, ele vai pirar ainda mais antes de, de voltar botar as ideias no lugar. Aí ele tá um tiro, Ele tá, tá tomando um tiro de boa e aí nós vamos uhum. para o, Sanctum, o Santoro.
2: Uhum, que
3: Tá lá é, e é
2: um... Apesar de estar tá aparecendo mais o Punho de Ferro e o Estranho aí, isso aí é uma introdução pro arco que vai rolar no, no quadrinho do Homem-Aranha que é o retorno do Osborne aí o Osborne tá tramando, mas uhum. isso vai afetar todo esse o mais urbano assim de Nova York da Marvel nessa
3: uhum. Uhum. Coisa do Osborne. Isso eu acho que nem é o primeiro arco, né? Porque primeiro tem a toda a questão do Fisk se tornando o prefeito de Nova York. É, isso é. é lá no
2: no do demolidor.
3: Então, a gente um demolidor. O uhum. retorno do Fisk e do Osborne. Que é uma coisa bem já anos 80, né? Anos 70, 80 aí também ah. que é uma, uma coisa bem tentando ser clássico. né?
1: Aí vamos para a Mansão dos Vingadores. Tá o Jarvis olhando a, a estátua A estátua dos, dos fundadores E tá a Nadia ali conversando Olha com ele aí. Que?
2: Olha aí quem tá ali uhum. Não é a vespa, né? É não, o não é Da Voyager aí que ninguém sabe quem é Tá dormindo curioso
3: Ah, é verdade, tá a Voyager, né? Eu dei uma olhada assim, ué, mas tá... E aí que tá, tipo, qual é que é a moral, né? Parece que tá, tem, tem uma... E aí que tá, por isso tem essa história de viagem do tempo que eu, que eu tô vendo o que, que, é que vai rolar Porque, tipo, o que aconteceu com os inventadores originais? E qual é, que é a moral, sabe? É, isso aí já vai direto
2: se interligando no, no, na primeira edição pós-Legacy de Vingadores. Já tem, já, já começa a desvendar esse mistério aí da Void, até o com Mas acho que isso aí só vai, vai ser revelado por completo lá naquela. Como é o nome dessa saga aí que foi anunciada agora? Do... É no The Surrender. Final, no Surrender, surrender. Dos, dos, dos três títulos. Sim. É lá que a gente vai ver o lance da Void. É. Mas...
3: Ontem e dá pra gente traçar o um paralelo com o Rebirth. Não que eu acho que um seja melhor que o outro, mas é uma questão de, de que bem, se uma coisa vende, né? Porque tu não pode tentar utilizar essa fórmula né, na outra editora? Não tem por que não. Tu vê bem que Legacy tem essa coisa de tu ter mais de uma trama grande em vez de tu, por exemplo, focar tudo para a Guerra Civil 2 ou pra Império Secreto. A gente começar a ter sagas que envolvam uma parte dos títulos e a gente poder ter, de repente, duas ou três rolando mesmo tempo que aqui, por exemplo, vai começar, vai acontecer na DC uh, em... Novembro. Em novembro, porque Metal ainda vai estar tá acontecendo, Metal vai até fevereiro, e uh, Doomsday Clock vai, começa em novembro e vai até o outro novembro, né? Então, uhum. então tem tudo, tudo isso que vai rolar. Tá, tá interessante, cara, essa... É, é. Aí essa, essa tá no Surrender rolando, aí vai ter uma com os Guardiões, vai ter a Jaws do Infinito, vai ter o retorno do Logan, e tudo isso vai... Cada um desses fatos, que são grandes, pro não vão ficar envolvendo todo mensagem. mundo, né? É, não vão ficar envolvendo todo mundo. Vão envolver 3, 4, 6, 12 revistas quando muito E acho que é eu... importante pra, inclusive pra fazer com que as coisas as revistas em si elas não tenham é, tanta essa coisa tu começa um arco, tu termina um arco depois tem que meter aí tá e aí daqui a pouco sabe? É, o
1: que me afasta muito de ler várias mensagens da Marvel é o problema da, dos eventos no meio das, das mensagens assim. tipo, eu, tava, eu já falei uma vez eu tava lendo o Loki gente of Asgard aí eu comecei a ler aí ela vai até a edição 7 aí para porque tem um evento do tem um evento aí passei o evento aí vai até a edição 11 para porque tem outro evento aí disse cara eu vou largar essa edição não tenho não, eu não consigo ler a história a história não desenvolve demora mais eu passo mais lendo tais de histórias que eu não tô lendo de, de eventos que eu não tô lendo do que lendo a história em si que eu quero ler do, do cara assim, todo, todo evento impactava muito então nesse, nesse novo formato tipo ah eu vou ler aquele número. Então, tipo, eu sei que aquele núcleo Ali, ele não vai, não vai ser impactado Por outra parada que tá rolando Aquele núcleo, eu consigo ler, ele Mortinho ali, aquilo ali só, que é o que tá rolando Mesmo nos, nos gibis da DC, ultimamente, né Quando é família do Batman, só família do Batman acontece, quando é alguma coisa dos Lanternas, fica só entre aquelas duas revistas do Lanternas Talvez uma outra revista com coisa Cósmica, e assim vai Vai indo todo mundo junto, não Não precisa todo mundo ficar preso no mesmo Evento.
3: É, mesmo, mesmo agora Com o Metal, que a gente tem, nas revistas do. mensais, do, do, é, nas mensais do Batman, né, da, da família da Bat-Família, ok, são nas da Batfamília família sabe,
1: Aí uhum. tem é, o Superman não foi afetado, né, o Superman tá, é, tá tipo, tá, é, o Superman tá naquela de... fase do Oz ainda, tá lá cuidando daquela outra é, fase. aquilo porque aquilo tem que ser
3: resolvido antes de Dom's Day Clock igual, então é tipo, nem pode meter, mas tipo, não tem taim da Mulher Maravilha, não tem taim de Lanternas, sabe, uhum. uma coisa que tá, como tá acontecendo em Gotham, isso chama a atenção da bate Família, isso é natural a gente consegue entender o conceito nesse né, sentido, como ele tá sendo aplicado, por que, que precisa de um ainda ou pelo menos a maioria dos taims são taims assim, plenamente explicáveis, e são coisas que tu vê que não são taims que mudam o personagem, porque o pior é isso né nos últimos anos na Marvel a gente tá ali no meio, aí daqui a pouco tem um taim daqui a pouco termina a saga e acontecem mudanças do personagem e a mensal tá continuando, e daqui a pouco tá, tá, mas como é que, como é que isso acontece Aconteceu. ou tem ali tá um recordatório, avisa assim, ah, aconteceu tal tal coisa, ou leia leia tal gibi. Não, mas mesmo mesmo que tenha o tal digital é alguma coisa, mas mas mesmo é assim ele... o problema é ter a, a mudança no meio de uma mensal atrapalhando provavelmente os planos do roteirista,
2: né, que tava ali. Lembra aqueles taíns da Guerra de Darkseid? Lembra aqueles taíns que saíram? Sim. Aquilo hum. ali, nada, foi a mesma coisa. Ele ficou ali só na revista da Liga e a gente achou que ia ter alguma influência, mas não teve nada. Não, assim. não teve nada. Não teve nada e, tipo, teve um impacto fundido, principalmente pro Superman e tal, pra todo mundo da Liga, né? E aí você olhava, assim, as mensagens e, tipo, okay, nada, nada, foi resolvido ali dentro da Liga mesmo.
3: É, porque ah, aí é porque aí o problema é que geralmente, o que acontece na Marvel é que as revistas meio que elas, as mega sagas, tentam dar opções novas pros personagens, né? No final delas, mudando eles. Só que a gente tem às vezes um projeto de algum roteirista que se vai com isso, né, cara? E essas coisas não é. tem. Parece que não, 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 parece que não tinha tanta conversa. No momento que a gente tem o Legacy sendo feito pelo Aaron sozinho, sabe? Dá pra ver que tem, começa a ter um direcionamento e uma conversa maior entre as pessoas que estão fazendo seus trabalhos em equipa editorial, né? Então, tipo, ah, não vamos meter aqui, não vamos fazer um... não vou mudar a Miss Marvel, porque isso vai gerar um problema, ou até chegar, ou chegar pra Willow Wilson. Willow Wilson, tu tem alguma coisa que tu queria que, que fosse, que acontecesse num evento maior, que pra tu poder fazer um arco novo na tua história? Não tem? Então, beleza. Então, fica aí na tua, vamos lá, nós vamos fazer nosso trabalho, fazer o teu, beleza, boa sorte aí. E, mas nós vamos ela aqui no negócio, o contexto tal, mas não vamos mudar ela, ok? Ok. Então, tá, e aí todo mundo faz. que é isso, cara. É isso, é uma questão de respeito. Eu acho que a Marvel parece que é pouco, mas eu acho que é muito. Em comparação com os últimos dois, três anos, é muito.
1: Eu queria só ressaltar duas frases que, que tem entre a página 29 e a página 30, que são... Change is never easy, even in a world that's always change". Que é um recadinho pros leitores chatos da, da Marvel. <risos> ah, não, eu acho que tem vários recadinhos pros leitores chatos da Marvel aí.
3: Mas <risos> <risos> Esse é, esse é bastante direto, mas vários outros são bem bem sutis não só aqui, mas como nos arcos futuros né, uhum. o Capitão América se sentindo perdido, né depois de, de tudo que tá acontecendo tudo que aconteceu, tu, toda essa parada é isso de tu querer olhar no legado para poder olhar em frente
2: tem um, tem, esse ponto está sendo tocado foi tocado essa semana pelo Wade, a, o Legacy começou oficialmente essa semana na Avengers 672, né, que foi a primeira com a renumeração aí, e ela uhum. já começa juntando Vingadores e Campeões. É um, uma história que vai nos dois títulos, né? O Wade vai, vai escrever ela, é, chama World's Collide, e já tá e esse é o tema, assim, é, tipo Conflito de gerações e divisões entre o que é tradicional e o que é legado e acho que, assim, isso já, já tinha sido pincelado antes no, no GB dos Campeões, mas nos Vingadores eles estavam muito contidos, assim, na, na fase pré-Sequestion Empire e agora parece que o negócio vai ser abordado de uma maneira mais direta, assim. É, é,
3: que a é... Teve, já teve algumas nessa né, semana, teve Venom, Venom na verdade já tinha sido Renumerada por causa da 150, né? É, a É, foi a primeira que teve a renumeração, mas a questão do Legacy enquanto narrativa, né, que começa aí. Mas a gente tem também o Punho de Ferro com o Punho de Ferro 73 com o Dentes de Sabre, né, como vilão que é um que é um uma personagem que surgiu na revista do Punho do de Ferro, né? Criado não, não por coincidência pelo senhor Chris Claremont, uhum. e outros tantos aí... O que mais que eu tava vendo que tinha? Eu teria que abrir as, as, as revistas da semana, mas já tem algumas, né? Umas uma cinco, seis, e é um movimento gradativo, né? Uhum. É, claro, não, não tem que nem... Acho que, acho que não tem nenhum arco no meio, até onde eu sei, pelo menos as revistas que eu tava lendo, né? Uhum. Acho eu que não. Mas é, pelo que eu lembro, assim, não tem não, não tem nada nesse sentido e, e, e vai, vai, vai vindo vai vindo, foi 5 de outubro não, se foi, não, se foi... é 4, os quadrinhos de A4. É, tem algumas que ainda continuam, que acho que All New Guardians of the Galaxy, tá na 11, que acho que ainda deve ter mais algumas que vão, não vão tipo, a próxima edição já renumera, não. A gente vai terminar Arco primeiro. Ah,
1: tem coisa é, que tem que terminar Arco antes de começar. É, isso, isso é normal na Marvel, a gente sabe disso, né? Eles sempre começam com o planejamento e o planejamento deles vai, tipo, fechar todas as pontas 3, 4 meses depois que começa a nova, a nova saga. Seguindo aqui, eles voltam para a nova trindade, né? Aí eles lutam com, com os gigantes de gelo, os gigantes de gelo fogem com aquela caixa misteriosa que, que, tava, que, eles tavam, que o Loki tinha pedido para eles buscarem, né? Uhum. E aí vai por uma das páginas mais lindas de toda, de toda a série. <risos> Lin Young, né, cara? É. Uhum.
3: Cara, esse, esse diálogo deles é maravilhoso, sabe? Sim,
1: sim. Que Ela... é o um diálogo dizendo assim, cara, cansei dessa porqueira aí, vou atrás da minha irmã e do meu cunhado <risos> e o Coisa diz isso, vou atrás dos meus melhores amigos, falou e disse, galera. <risos> essa... Eles
3: estão essa... com essa sensação de que as pessoas nem lembram mais que o Quarteto já existiu, né?
1: Sim, mas eles certamente têm essa sensação porque nessa nova... Que o editorial tem... mandou fazer isso, né, meu? <risos> Exato. <risos> ah. Ficou muito engraçado isso. E isso quer dizer, teoricamente, que eles devem ser as únicas pessoas que lembram do antigo Universo antes de Guerras Secretas, né? Talvez eles, isso e aí, o, do, o Doutor, isso,
2: é, hum? isso aí, talvez vocês esteja força na barra,
1: não sei. É, não,
3: eu acho que simplesmente eles desapareceram faz, faz muito tempo dentro dessa cronologia, tipo, porque teve a destruição e, e aí depois teve oito meses e aí, tipo já deve ter passado, vamos supor aí, passaram-se dois anos desde que o mundo resetou, uhum. né? Resetou não, porque continua, né, a cronologia antiga. As pessoas não lembram o que ocorreu a, a princípio, as pessoas não lembram o que ocorreram as Guerras Secretas do Rickman. É, eles aqui, eles talvez, Guerra... talvez, Tem... talvez eles se lembrem, talvez. Eu não... Isso aí é uma
2: coisa muito mal, mal, mal desenvolvida na marca, tudo que o Hickman deixou o... de Guerras
3: Secretas. É, né, hum. o pós-Guerras o pós ah. Secretas foi... A a já botaram Guerra... os oito meses para tipo, pra ah, poder fazer uns arcos que não... Pra gente poder esquecer que isso aqui aconteceu, sabe?
2: É, e, e, tinha, e tinha alguns títulos que tentavam abordar isso, o próprio título da, do Bandes, da, da Jessica Jones tentou um pouco, mas não ficou muito claro assim.
1: Acho que... Será que foi pro Real que pro não deixou tipo, nada. Tipo, nenhuma, nenhuma Anotação, tipo, pós, guerras secretas Vocês podem fazer isso, isso e isso Ele só, tipo, terminou e disse, ó, oh, tô vazando, falou, galera beijo.
2: Foi preguiça editorial isso aí e pra, e pra facilitar pra quem tava Quem tava começando, né é que
3: poderia, poderia pirar e fazer mas a questão do quarteto realmente foi uma questão que a gente sabe que é, é, é que é editorial né e eu acho que talvez isso mostra uma, uma um ponto que o editorial está ganhando do, do comercial né De, do, do quarteto poder voltar uhum. uh, e que vem depois a gente ter uma está tendo agora um renascimento dos X Men né
2: que foi feito
3: o resurrection não não deu certo né enquanto iniciativa para colocar tentar colocar os X-Men e os inumanos em pé de igualdade, porque não dá assim, não tem a mesma história não tem a... sabe, talvez um dia poderia ser, sim, mas ser feito de uma maneira diferente, e tá sendo bom ver que o comercial tá sendo obrigado a rever essa postura permitir que o editorial trabalhe com... Um eu tô dizendo comercial, não tô dizendo tipo o David Gabriel, eu tô dizendo os caras que realmente mandam na parada, né? Os é caras verdade. lá da, da, da Marvel Entertainment. E poder trabalhar de novo com esses conceitos e tudo mais. Aí a gente o... passa
2: pra... Ah, essa... ah, eu... Cara, que eu falei com todo mundo aqui né, que pediu pra comentar essa página, o quarteto aqui do em Shang, é que pô, a gente tem o lance das solicitações e a gente acaba sabendo as coisas antes, mas essa página perdeu muito impacto porque já tinha sido anunciado esse tipo. Ah, sim. Você imagina se ninguém soubesse do, do título do Coisa com o Johnny e aparece uma página dessa aí? Pô, não, ia ser um impacto absurdo.
1: Não, se aparece uma página como essa e depois aparece aquela página da, da Valéria no fim uh, dizendo é. que ia voltar pra casa. Ah, e tu, tu ia pegar o cara no coração. Ser, mas eu acho que ela, te, ela tem um impacto. Ela tem um Impacto parecido com aquela página do Barry abraçando o Ollie assim no, no, no rebirth, sabe? É. É, ela, lembra, ela lembra ela bastante, bastante perdeu, essa. Né? Ela perdeu o impacto
2: justamente porque a gente já sabia da revista. Então ela hum. perdeu
1: um pouquinho. aí a gente passa a próxima página que mostra o Império O Império Intergaláctico de Wakanda, que eu achei ah, muito legal isso
2: aqui. Isso é muito legal. Isso foi uma das coisas que eu achei mais legal do, da, desse aspecto mais de, de Point One aí do, do Legacy, que é a expansão do Perto de Wakanda pra fora do planeta. Assim, muito
1: legal. Aí depois nós temos uma página do pessoal conversando aqui numa rádio.
2: É, esse aqui é, é o teaser do, do retorno ao planeta Hulk lá, sacar.
3: Não, eu só queria dizer que vocês falaram da, da questão de, de ter sido revelado, o final e tal. Eu, eu já falo mais sobre isso lá, mas eu não tinha visto isso antes. Então, no final, eu dou minha, minhas você impressões pequenas. Eu... Não,
2: eu tô falando do, do, da revista do Johnny com Coisa. Essa aí, você não tava sabendo dessa?
3: Não, eu sabia que ia ter a revista do Johnny com Coisa, mas eu sei que a, a página da Valéria já tinha sido revelada e eu não tinha visto. Não, essa aí eu também não tinha visto, não. Não, a página essa da Valéria gente...
1: não foi revelada. A página dos dois juntos conversando conversando, tinha sido. Essa do Jin Chung. Ah, sim. sim. Aí vem essa do Retorno do Planeta Hulk, né? A página. Aí volta pro, pra briga do, do estigma com o motocasma. Essa, e essa, essa do Intergalactic Empire of Wakanda,
3: hum. aquilo, eu acho que ela foi uma, págin uma página das que mais repercutiu, principalmente com a galera, assim, de, de, de Twitter, do, do pessoal que é, que é ativista, assim. Ah, que o que cara, e, afrofuturismo puro, né, cara? É, e o pessoal adorou, assim, de estar Izzy tá, tá, tá empolgado, né?
1: Uhum. Aí vai, vai pra aquela batalha de novo dos dois lá. O rei consegue chegar no, no local lá onde tá o Celestial e aí mostra umas pinturas rupestres na, na parede com os símbolos dos Vingadores do Um Milhão de Anos. Bem legal essa, é. essa página, até. Né? Uhum. Aí volta pra Trindade para Trindade, de novo Nova Trindade. Eles conversam um papo bate um papo lá. E aí aparece um caminhão do nada, atropelando o gigante que Fugiu Muito Essa página do Celestial,
2: cara, página do Celestial Se a gente soubesse O que, que é essa porcaria De, de, de hospedeiro final aqui hum. Pô, isso aí ia dar, dar um, Cara, eu ia ficar louco para ler essa história Ah, sim, não, sim, sim Não tô nem um pouco empolgado Porque, aqui Invoque o hospedeiro final Ok Que porra é essa, cara? Eu não sei o que é isso
3: É, isso tá aparecendo Sabe o quê? É, tipo, eu, eu, que? Tipo, eu, eu tô lendo esse negócio Eu tô me sentindo Tipo aquele tiozinho do meme Eu é,
0: não sei é tudo...
2: Eu tô, eu tô que nem um de outra volta aqui, cara Eu não sei o que tá
3: rolando <risos> Cara, essa
1: do, do, do Cara sendo atropelado é massa Não, ah, legal, não. Que ele é atropela, legal que ele é atropelado Por um caminhão de cerveja é isso aí, <risos>
2: 200% Jason Aaron. Isso aí é Jason Aaron purinho. Isso
1: Com o McNiven ah. purinho,
3: né? É. Isso também. Não, não, essas páginas Eu não são o McNiven. é o McNiven? É, o... é do Rebeat, cara.
2: É o Rebeat isso aqui. O do... McNiven é, é depois.
3: Ah, é o
1: McNiven é depois. É. Aí mostra ali a... o retorno. Aí vem a página da Tim Gray vendo que o Wolverine fugiu de dentro daquela estátua. Da estalta. Da Stouta. da estalta. Essa aí é do Deodato. Essa é, é do Deodato, né? Sim, porque Nossa. ela tá over over rasturada e over... Cara, tá feio demais essa página, cara.
2: E esses Eu espaços faço... negativos aqui que o, que o Deodato faz desde o, desde o pecado original. Botar esse espadinho branco aqui. Ele faz isso aí desde que
1: ela saia. Uhum. Agora aqui é o McNeveen. Aqui já é ele. Ah, é. é. Aí volta o e pega a pedra ali, a... uma das joias. Ah. É a gema, a gema do espaço. Isso. Essa é a gema do espaço. É o,
2: que cara, que, é o cara que matou o Wolverine e é o que traz ele de volta. O mesmo cara.
1: Aí volta, mostra os Guardiões da Galáxia. né Como tinha comentado lá na Pond, na que, era o... que ia ser um dos que é o, um dos arcos que vai rolar, né? Um dos grandes arcos. O Loki encontra aquele Celestial e aí começa a mostrar os outros o, os, os personagens, né? A finaleira do, da Valéria comentando. Cara, eu fiquei compadecido da Vivi ficando de, de... <risos> de vela. De vela, cara,
3: enquanto ator e, o... e o. capitão. o <risos> capitão dos vingos, cara. É, já
1: vivi e chego isso. Já vivi.
2: <risos>
1: todo, 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 é, todos somos rir nessa hora.
3: Amo o né?
1: <risos> Todos somos ri. Aí mostra a, a págin as páginas mais bonitas, todas. Valéria, linda, voltando. Cara, essa personagem eu, eu gosto demais dela. Ela e o... Eu sempre esqueço o nome do irmão dela, irmão dela. Não serve pra oposta nenhuma. O, o Franklin. É pra... O Franklin, que é o personagem mais poderoso do universo, mas precisa da irmã pra poder fazer as coisas. Só que a irmã é mais inteligente que ele. <risos> é, né, meu? É, cara, é tipo... O Franklin, é, é,
3: ele, ele acabou, infelizmente, sendo tão esperto quanto o tio, né? É uhum. justamente
2: o lance viago... do Franco é porque ele não, ele não pode estar tá sem supervisão porque a última vez que ele fez alguma coisa sem supervisão a gente, a gente entrou em herógenaça
1: entendeu? Então. <risos> aí, aí, pode, aí, tá aí, irmã, poder aí bota a irmã dele de coleira nele né ó oh, não é, vai perder Uma
2: última vez a gente pô, teve aquele, aquele desastre lá
1: é, é. e aí finaliza a Valéria dizendo que o nome dela é Valéria Richards ela fecha os olhos agora e imagina um caminho pra casa. Eu acho muito legal isso. É, nós nos vemos em... quando... em qualquer lugar, ou em algum lugar, ou assim, no final ali.
2: Aí eles é. vão voltar.
3: Tô muito interessado em, em, em ver isso aí. Tipo, eles vão dar um jeito de voltar a Valéria e o Franklin, porque provavelmente os Richards não podem voltar ainda, né? Uhum. O, o casal Richards. Aí os dois vão voltar, de repente, pra ajudar o tio deles e o Ben a encontrarem a a fazerem esse caminho de volta, perderem lá e a gente pode ter daqui a pouco uma puta história da do quarteto com as crianças no
1: multiverso, porque a Fundação Futuro tá toda lá também, né? Ah, cara, eu eu, sou muito, eu gosto muito dessa dessa ideia da Fundação Futuro, assim, é, é um bagulho que se fosse se o pessoal tivesse apostado mesmo na ideia, assim, e do fundo mesmo, daria um, dar um baita de um título de ficção científica. Mas, é. mas sabe como é? Não,
2: o Fraction,
1: não, foi... não mas eu, é, o Fraction fez o que pôde, né, cara? É, tem yeah. isso aí,
2: acho que é o seguinte, que
3: no, no final das contas Marvel Legacy, ela talvez não resolva tudo, tem essa história da gente tá com pouca informação, na verdade, sobre esses spots e ele não precisava ser, sim, sim, não precisava ser um negócio didático, né, poderia ser algo como, por exemplo, foi o final de Rebirth em que tu sabe que tem um Manhattan ali, mas não é falado Manhattan na revista, ninguém usa essa palavra, então talvez isso, assim, né, faltou talvez informações nesse nível, né, do show not tell, então hum, acho que, que isso talvez é o defeito se tiver algum da revista que eu acho que a arte está muito boa a grande maioria dos arcos me interessam muito nesses retornos de, de personagens interessantes que fazem uma puta diferença para a cosmologia desses heróis né uhum. e o retorno do quarteto que eu acho que editorialmente já é uma da, um dos maiores acertos na Marvel nos últimos anos tá não deveria ter demorado tanto e no final eu acho que é uma história muito boa é um passo muito bem dado muito bem dado apesar da revista ainda parecer um point one ela é uma uma boa revista mesmo azul, para mim, e é um luta passo para Marvel, assim, acho que voltar uma estabilidade, assim, é só eles pararem de fazer relançamentos agora, sabe? Por favor.
1: Eu acho que o, esse título, ele... Teve gente que tava esperando muito desse, desse título, assim, eu acho que muita gente tava aguardando muita pancadaria, eles queriam muito conhecer esses Vingadores de um milhão de anos atrás, e os caras acabaram não mostrando nada disso, então, de repente, brincou um pouco demais com o hype que o pessoal tinha, mas em contraponto disso, eu acho que a, a ideia de ter botado a Valéria como sendo a, a narradora da história, mostrar essas pequenas mudanças assim, e também dizer assim: ó, oh, pessoal, as coisas mudaram, a gente, a gente tem que mudar a editora de alguma forma, a gente tem que trazer novas ideias para a editora de alguma forma, mas ainda a gente está aqui, a gente está aqui no, no. Os personagens não morreram, os personagens ainda estão na nossa cronologia, a gente esses personagens, eles fazem parte do, da Marvel, mas a gente tá dando espaço pra novas ideias e isso tem que acontecer, foi o que o Nick Lowe falou agora na última semana quando ele tava numa palestra com lojistas, que ele falou que a Marvel não vai desistir dos personagens antigos dela, mas ela, enquanto a Marvel estiver acontecendo existindo, ela vai retratar o que acontece do lado de fora da tua janela, então mais do que certo, todo isso que a Marvel vem fazendo de trazer, fazer uma ator mulher trazer a Hugh Williams, fazer todas essas paradas aí, isso tudo eu acho que tá muito acertado e eu acho que a Marvel agora, tipo, com o Legacy mostra assim, ó pessoal, não adianta vocês reclamarem, é isso aqui e a gente não vai abrir mão desses personagens novos, mas também não vai abrir mão dos velhos, não se preocupem, é meio que, que essa a carta de, de apresentação desse Marvel Now 2.0 uhum.
2: Isso fica claro quando você não tem o Capitão América nos cara. você não tem, você tem o Capitão América sozinho tentando se encontrar lá inclusive é o mesmo autor dos Vingadores e, e, e os Vingadores lá liderados pelo Sam Wilson mesmo não é o Capitão América, beleza? É tipo, você você faz aquelas concessões, né? Você tem que agradar o público mais mais atual e o público tradicional é o que a Marvel tá tentando equilibrar aí fazendo esse, esse malabarismo aí muita gente não gosta das decisões aí você vê, é, tipo, por exemplo pessoalmente eu não teria o Wilson como Capitão América mas aí para outras pessoas não é o ideal, então fica, fica esse, vai sempre ter alguém que não vai gostar de alguma coisa, é um jogo de, de, de concessões que a Marvel vai fazendo ela traz o Steve Rogers de volta, mas aí não bota ele nos Vingadores, bota o Wilson lá, mas o Wilson tá lá, mas ele não é Capitão América mais, ele é o Falcão, então é, é... Eu acho que é o, é o que a Marvel tá tentando fazer não é substituir todo mundo mas também não é deixar só os personagens bastiões ali deixar, abrir espaço pra gente novas. Assim. Uhum. É, eu acho até que tem, tem uma coisa assim, daqui a pouco eles
3: podem, por exemplo manter a, a depois que o Tony Stark voltar de verdade manter a Riri e ela de repente usar armadura um pouco diferente e ela de repente ter um quadrinho chamado Iron Heart, sabe uhum. e eu entendo o como as coisas foram evoluindo Mas eu entendo ao mesmo tempo que as pessoas ficam Essa preocupação Ao mesmo tempo que eu entendo eu, eu Às vezes eu discordo do tom das críticas Eu acho das pessoas Mas eu, eu, eu consigo entender o porquê Que elas estão criticando assim, Eu só acho que elas exageram muito no tom da crítica assim, Então... Mas a Marvel tem tentado reconhecer Que sim, talvez tenha coisas Que eles é, realmente colocaram De uma maneira muito apressada Ou colocaram Sem desenvolvimento adequado E aí a gente tem que chegar no meio termo Porque de qualquer forma vende, né? Tu não pode ah, dizer que não, não funcionou No momento que tu tem A revista da, da Miss Marvel, por exemplo, sabe? Tá, sei lá, é, Capitã e... Marvel Capitã Marvel com a... A revista, a
2: revista da, da, da Laura Como Wolverine também uh -huh. Oh, é, muito boa, é muito boa, muito boa, mas bonito, é. Né? Eu acho que uh, esse, esse Marvel 2 One 1, que é a busca pelo quarteto, é uma oportunidade muito boa para a Marvel usar os personagens que pô, todo mundo tá querendo de volta, mas ao mesmo tempo mesclar com a questão do legado. Você imagina um quarteto fantástico formado pelo Poison, pelo Jon Storm, pela Valéria e pelo Franklin e sem o Richards e a Sulva por um tempo. É, Tem por um tempo até,
3: de... eles, até eles Conseguirem resgatar eles no multiverso tá? Ah, seria...
2: Pra
3: mim seria uma história que eu adoraria ler assim. uhum, uhum. É, tem aí outros personagens, já tô avisando que os Vista dos Guardiões deve trazer de volta o Adam Warlock, né então tem um monte de gente aí que vai aparecer antiga e alguns que nem o Adam já estão avisando que vai aparecer de uma maneira diferente, né, ou seja também apostar, tá, as pessoas querem personagens antigos, ok, mas vamos apostar em abordagem, né, vamos tentar trazer essas pessoas que já passaram por um monte de coisa, esses personagens que tem toda uma história e mostrar: ó, oh, agora esse cara tá diferente por causa disso, então ele precisa passar por tal coisa, sabe? Então, poder fazer isso rolar.
1: analisar aí, eu acho que tá legal já de comentários A gente depois, a gente vai... Já vou deixar avisado que a gente vai fazer um outro podcast, uma outra live, comentando logo depois de sair em todas as revistas dessa nova linha. A gente comentando rapidamente o que tá rolando no Marvel 2.0 e o que, que a gente tá achando legal, o que, que a gente tá achando ruim. Então, todo mundo vai ler bastante aqui dessa essa galera pra gente gravar e a gente vai trazer mais o, o nerd do Canadá lá pra bater um papo com nós que esse aí tá, tá, dentro, tá dentro do bagulho, tá, tá vendo tudo acontecer lá no hemisfério norte. considerações finais mais aí, querem falar alguma coisinha para finalizar esse? esse...
2: É, o conselho é pegar a lista do, dos títulos do Legacy, escolher as coisas aí. Como... Essa Point One, essa Marvel Legacy Dá alguma, algumas coisas boas Pra gente ler, como a revista do Pantera, e a própria Revista do meio quarteto aí, Todo mundo vai querer ler, né? mas é, Tem coisas que, que eu quero destacar Que são a linha dos X-Men, que finalmente está consistente, não tá uma coisa assim de outro mundo Mas pra quem gosta de X-Men Eu acho que tá bem consistente, se vocês quiserem Ler a partir do Legacy, ou até pegar Um pouquinho antes, né? tá bem legal E eu tô curioso Também com a revista do Falcão depois que a gente deu a, a Generations dos Capitães da América, né, ela botou um, botou um nível de dificuldade muito grande pro autor. Tá, tá falando com o Lizard, isso tudo.
3: É, é bah, essa revista é o cara. Se o cara conseguir puxar do nível que tá em Generations, o cara merece um prêmio. É, merece um Eisner,
2: assim, na boa. É. E, e, tá, e, tá. Eu acho que, assim, pra quem quer saber o futuro, da Marvel daqui a, daqui a alguns meses O ideal é você pegar O um título também dos Guardiões da Galáxia Para ler, porque é ali que vai Se desenvolver o lance da Jorge do então pode ser um título Que a galera não esteja lendo muito Mas o Jerry Dugan está escrevendo agora Está tá bem legal, então Para saber tudo o que está rolando aí Esse lance do Loki, até alguma coisa Dos do Celestiais, eu acho Que você consegue pescar por ali uhum. Beleza, hum, É, eu, eu fico Mais ou menos, eu estou muito
3: interessado na, na HQ do Falcão, no Capitão América do Mark Wade, porque eu acho que quem quem leu ali logo antes de, acho que foi logo antes de Heróis e Anassen, né? Primeiro, depois ele pegou. É, depois ele pegou também. Mas aquilo é aquilo é maravilhoso, assim, eu acho que o Wade tem uma, uma noção bem legal de fazer com o personagem, né, e, e ele ele entende, mas mesmo tempo que ele tem as posições políticas dele, dá para sentir no, no que ele tá falando a respeito dessa HQ, que ele também entende a, a necessidade do personagem voltar às suas origens. Além disso, é, eu eu tô na verdade querendo ver se eu vejo uma época, mas eu tô muito curioso com esse que já tem uns meses que está acontecendo, né? Mas eu quero parar para ler com mais calma e de repente continuar agora na mensal do Venom, porque né? Agora o Ed Brock é novamente já faz um pinho, mas eu quero puxar isso aí. Eu mesmo vou, vou ver se eu leio, porque me parece assim, bem interessante considerando tudo que o Ed Brock já viveu no Universo Marvel, né? Por tudo que ele passou e o que, que esse tempo fora do simbionte soma, traz pra ele agora de novo dentro do simbionte, né eu acho que isso é que é interessante ah, e além disso, o retorno do Norman Osborn, né acho que, que vai retorno do Norman Osborn, o, o, o... O arco do... Doutor Estranho vai ter a ver também com essa... Se não me engano, a do Doutor Estranho também vai ter a ver com isso do Fiske, né, como prefeito de Nova York. Se não me engano, eu não sei que eu esteja viajando, mas essas dobramentos dentro da cidade de Nova York são também, assim, interessantes. São, são bons, assim, acho que dá... Tô comprando, assim. Tô comprando que, que é uma coisa, por exemplo, que remete a... Claro, numa escala bem menor, e aí eu acho que é mais legal, é... Que, que nem, por exemplo, na, na DC, naquela época que o Lex foi presidente, mas, uhum. assim, Dentro de uma cidade, né? A maior, né? Na Nova York, qual o impacto do Wilson Fisk prefeito? Uhum. O que isso quer dizer para as pessoas de Nova York, para os heróis de Nova York e principalmente para o Wilson Fisk, né? Que é um personagem bastante complexo.
1: Uhum. Eu vou na. quase que na mesma linha de vocês. Eu vou, ler, eu vou querer ler a revista do, da dupla da, do meio quarto, lá. Né, do, do dois quartos. Eu vou querer ler a revista. Uhum. <risos> a revista. Eu vou querer ler também a revista Thor, eu quero ver como é que vai ser essa transição aí, o Mangog eu tô eu tô muito, eu quero muito ver se o Watson vai conseguir algum dia voltar a ser o Thor, como é que, como é que vai rolar esse, esse câncer da, da Jane, como é que tá como é que vai ficar essa história, né, do, dos dois acho que o gibi do Homem-Aranha tem tudo para voltar, tem aquela aquela aquele estilão dos anos 70 que é o Homem-Aranha que muita gente gosta né que, que é a parada do Homem-Aranha diretamente contra o Norman, né, o Norman sempre faz, tramando alguma coisa Gigantesca para pegar o, o Peter. O uh, uh, que mais que eu acho que vai ser legal eu Acho que a própria revista do, dos X-Men tem, tem coisa boa pra, pra rolar Nela, né, por, por todas essas Mudanças que tiveram nos últimos tempos não é? Os X-Men é,
2: Tem Wolverine pra cacete agora mano. Wolverine voltando, né Sim, Agora tem, cara, tem três, três Wolverine.
1: Filho Wolverine. Uhum.
2: do Logan lá do Universo Ultimate. Ah é, dá pra fazer um Wolverine Só com é, dá, dá tipo Wolverine Corpse agora tipo, tem a É, Laura... porque eu chamo o quem junto E deu, né Laura, Laura... James, o velho Logan e agora o Wolverine mesmo
1: é, outro título que eu tô afim de ver é o Champions, que eu quero ver como é que vai se encaixar essa equipe agora né, nesse, nesse novo mundo, pós uh, Secret Empire também, querendo ou não eles foram um dos, dos agentes que trabalharam pra caramba pra derrubar o, o Capitão Hydra, eu acho que é isso que eu tô mais empolgado ah, e a revista dos Vingadores, né, eu quero ver como é que eles vão, vai funcionar essa revista semanal, até porque a gente sabe que a revista semanal é um bagulho que muito trabalhoso Que qualquer erro Numa revista dessas Pode fazer um impacto Desgramado no, no, Nas, nas mensais Assim A gente tem Boas E Boas experiências E experiências ruins também E tem experiências neutras Tipo F F Future's End Que tu lê a primeira E a última edição E tu não precisa ler As outras 50 não. edições você não precisa Exatamente ler
2: nenhuma, nenhuma que
1: tenha aquela garotinha sul lá. Não, não ler só, só ler a primeira e a última, mas nenhuma tu precisa. Nenhuma, é sério, eu não, não tô brincando. É um novelão. E, e é isso.
3: É, comprem por trás dos quadrinhos né você reais reais na Amazon compre pelo tá lá... link terra zero Pô, pode ser pelo link terra zero né pode ser já que eu tô aqui né vou... mas enfim é, é, comprem lá eu tô também é, eu faço toda semana agora tá sendo duas edições do por trás da máscara a gente dividiu porque o podcast tava ficando com 3 horas e pouco cada vez <risos> e, e aí são duas edições Uma com as leituras da semana E outra com notícias E as novidades do mercado Dos Estados Unidos Terceiraterra.com Ou também a gente faz Quarta-feira ao vivo a gravação dos dois episódios no youtube.com.br Terceira Terra Barra Live Terceira Terra Live E ainda tô escrevendo lá Tô, 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 tô pegando mais regularidade aí, Com o tubo de explosão, né? Com textos aí sobre quadrinhos e também sobre, não sobre quadrinhos Umas resenhas, algumas reflexões Às vezes alguns poemas, inclusive é, Grisa Poeteiro grisa E é, é, quem conhece mais disso, inclusive, é o Igor, né, né, Igor?
1: O Grisa,
2: ele tá também com um projeto junto comigo aí em breve a gente vai revelar algumas coisas é Jabá, é um teaser de um Jabá é teaser Jabá é um teaser Jabá Tibá, é. Chibar. E aguardem pra
1: 2018 aí mais novidades. Com certeza. É, então, é isso. Eu vou gravar. Eu vou gravar quando for sair esse podcast no feed. Eu gravo a área de recados e falo dos comentários aí. Das paradas que a gente tá fazendo. É isso. Esse Comic Pod por aqui. Um abraço. E até quando a gente voltar com live ou no podcast mesmo. Tchau. E tchau, pessoal. Tchau. Dá, dá o tchau do Faustão aí, ô, Cris, pra gente finalizar. Uma boa noite, galera. E, ó, então é isso. Boa noite. Oh. <laughs> kiss me
3: once, then kiss me twice, then kiss me once again It's been a long, long time
0: gravando agora a recessão de recados do Terra Zero. Bom, você deve estar achando estranho que não é o Pablo. Bom, é porque o Pablo vai, vai chegar muito tarde em casa e como o podcast tem que sair nessa quinta-feira. Na verdade, já está pronto há muito tempo, mas aí você esculpeu o Pablo depois por não ter me gravado antes. Então, hoje sou eu, Diego, Diego, que vou falar alguns recados do Terra Zero. E nos recados de hoje, nós vamos falar de uma promoção da Amazon. Eu sei que todos vocês adoram a Amazon, todo mundo ama Amazon, mas vamos lá. Ela está com uma promoção chamada Feira do Livro, em que você vai escolher dois livros dentro da lista que você vai conferir no nosso link. Lembre-se de comprar pelo nosso link para nos ajudar a pagar o servidor. E não importa, você vai pegar dois livros e eles vão sair por R$39,00. Excelente promoção. Eu tenho alguns deles aqui já para vocês, para começar. Eles vão... A promoção, só para dar uma noção para você que está ouvindo o podcast, ela vai até domingo, dia 22. E aqui estão alguns... Dos livros e quadrinhos Que estão sendo vendidos Um deles, a gente já, já sente cara que É uma obrigação, é Lendas do Universo DC, Super Powers, volume 2 Está nessa lista, Manual do Mirim Thor, o Deus Trovão, Bomba Divina Do Jason Aaron, o Pablo sempre fala muito bem do, do Thor, do Jason Aaron, então O Gavião Arqueiro, do Mac Fashion, volume 1 Também está aqui, por 26,90, acabei que não falei o, no, o valor dos outros, meu Deus, que besteira Lendas do Universo DC, Superpowers volume 2, está por 25,90, é Manual do Cotelos Mirim, 25,90 Thor, Deus do Trovão, Bomba Divina 26,90. Cavião Arqueiro 26,90. Astronauta Singularidade 27,20. Fast Comics Volume 2 do Felipe Cain 25,50. Então tipo, olha cara, quanta coisa boa. Eu inclusive eu vou fazer umas compras aqui, aproveitando que estou gravando aqui para vocês, né? Porque não tem muita coisa legal. Future Quest, Volume 1 do Jeff Parker, excelente pegando os, os personagens da Hanna Barbera 23,90. Lembra? Você pegou dois desses. Ah, mas eles passam de, de 40, de 50, de Não importa. Eles vão sair para você por 39,90. Então fica aí a oportunidade pra vocês. Tem muita, muita coisa legal. Pelo que eu tô vendo aqui, Paper Girls tá R$30,00, né? R$30,19. Você pode pegar ele qualquer outro quadrinho desses e vai sair por R$39,00. Cara, excelente. A Alequina se jogando na cidade, que é o primeiro volume da Alequina, da Amanda Conner e do Jim Palmiotti. Em capa dura, que eu sei que muitos de vocês preferem a capa dura, né? Tá por R$23,90 também. Inclusive, excelente preço, porque o preço normal dele é R$34,90. Cara, tem muita, muita coisa legal. Tem o Flash Significant. no primeiro volume do Manapullos, 52, arte. inclusive tem um aqui. Toma da Manica, lições 23,80. Ou seja, todos esses quadrinhos maravilhosos você pode comprar pelo nosso link da Amazon e você vai pagar apenas 39 reais por 2. Aí se eu comprar quatro, Mesma coisa, você vai comprar. Vai sair por 78 reais e assim sucessivamente. Excelente, né? Pô, muito, muito bom. E por último, assim, para dar uma dica também, é Shazam, com uma palavra mágica, eu sei que nosso querido RH não vai gostar dessa sugestão, mas é a origem dos 952, que eu gosto bastante. 23,90 também. Lembrando que, para compras acima de 99 reais você vai receber frete grátis para todo o Brasil. Então, se você chegar a 99 reais frete grátis, você vai poder comprar muita coisa legal nessa promoção da Amazon. Sem contar outras coisas que não estão em promoção, tem muita, muita coisa legal aqui. Fica a minha recomendação e a dica para vocês poderem comprar. Agora, nossas redes sociais, lembre se de seguir a gente no Twitter, em terra, zero, no nosso Facebook, facebook.com, terra zero, e zero numeral, né? São zero duas vezes, né? Zero pro extenso, depois zero numeral. E nosso grupo que é facebook.com.br e se você só procurar, você já vai encontrar e vai poder lá conversar com a gente. a gente, tá toda hora lá conversando, a gente comenta os lançamentos da semana, o que cada um deu e tudo mais. Muito, muito legal. Claro, você pode ajudar a gente nosso padrinho padrinhocombr e barra terra zero, E que você ajuda a manter esse podcast. Esse podcast sai é sempre em dia, a sair com boa qualidade, é muito importante. E, claro, outras coisas também. Se você só quiser ajudar, você, tem, você pode dizer, digo ah, Diego, não, não tem como ajudar muito e tal. Pô, tem três pessoas que doam só um real. Se, se, se você não consegue, doa um real também. Toda ajuda é muito bem-vinda. Óbvio que se você também não puder ajudar, não vamos odiar você de forma alguma. Você é nosso fã, nós amamos vocês. Mas se você quiser e puder contribuir com cinco reais, você vai participar do grupo secreto do Terra Zero. É o grupo do, da patrulha dos Padrinhos do Terra Zero lá no Facebook. Você vai se receber o Pode antes. Você vai ter pautas exclusivas. Vai poder participar de interações dos, part dos participantes do Pode, do próprio site Inclusive, vai participar de sorteios e, óbvio, vai receber, vai saber antes a pauta do comic Pod. Então, muito legal. A partir de R$10, você vai receber a newsletter, nada acontece na sexta, aquela ordem do Bruno, tipo, não, não vão incomodar ele na sexta-feira, então nada acontece na sexta, ele não vai responder, não vai resolver problema nenhum, a gente esquece. Então, mas esse também é o nome da nossa newsletter, que o Felipe Mocelli e o Paulo Samento, e convidados, eu, inclusive, já escrevi, e se você assinar o dentro você vai conseguir ter acesso a todas as newsletters já escritas dentro do, da plataforma do Padrim, que é legal, mas você vai receber essa newsletter, vale muito a pena, é muito legal, é, os assuntos são os mais diversos possíveis quando escrever. Viz que eu sobre Power Rangers que tinha sido na semana do podcast, que né, eu, eu consegui enviar. Tem uma newsletter liberada para vocês lerem lá no padrinho. Vão lá e confiram. É, muito legal. Esses textos são só para categorias acima desses de 10 reais. Temos 26 padrinhos lá. Muito obrigado. Demais. E óbvio que a partir do momento que você pega, você vai conseguir ler todas as newsletters antigas. Se você, você não gostou, ah, queria ler essa que você falou do Power Rangers, ou né, tá lá. Você pode ir lá e, 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 e conferir. Muito legal. A partir de 20 reais, você pode virar no. Um do Terra Zero, que nessa categoria você vai participar da discussão das pautas do podcast. A gente vai abordar enquetes para as matérias, no site newsletter, áudios seus podem ser reproduzidos dentro do CombiPod com perguntas, a gente pode responder vocês lá dentro. Pode não, a gente vai. Né? Além disso, você tem todas as recompensas anteriores, então você vai participar de tudo isso. Olha que demais. E a partir de 50 reais nessa modalidade, você recebe todas as recompensas que eu já falei. E além disso, você vai poder participar do CombiPod a cada seis meses. Depois de seis meses de voação pá, você entra na lista e você vai poder participar do Comic pode Olha que foda. Você vai ter descontos em produtos do Terra Zero, tipo a nossa camiseta, tchush, segredo por enquanto, e agradecimento nominal no final de todos os podcasts. Todo mundo, daqui a pouco vai entrar o papo falando o no nome dessas pessoas que estão acima dessa categoria de explorador do espaço-tempo. Então, vá lá em padrim.com.br barra terra zero. Se você é uma empresa, também tem uma categoria só para você. Você pode mandar um e-mail pra gente em contato, arroba terra se for uma empresa. Se você não for, também quiser falar com a gente, manda um e-mail ou fala lá com nós. É. E é basicamente isso. Esse Como Pode fica por aqui. Até a semana que vem.
1: Esse Comic pode só acontece graças aos padrinhos do Terra Zero. E em especial esse agradecimento é para os apoiadores de 30 reais do nosso padrinho. Que são o Gabriel Calbi, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Senna, o Sammy Newton o Amorim e o Viking Cuiabano. Muito obrigado a todos vocês e a todos os nossos padrinhos. Como que pode? É o podcast do site terra0.fom.br.